0: 皆さん、こんばんは。2023年3月8日水曜日23時となりました、スタンド FM レトロワークスレディオの時間です。えー、この番組は私、演出家中村晃平が舞台、映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。えー、お休みの前にお付き合いいただけたら幸いです。はい。えっと、前回が、鎌倉殿をやったんだっけな。早川さんと。それが、いつでしたっけおとと、いつだっけ先週の月曜日じゃなくて、先週の水曜日か。なんか一週間前ですね。一週間ぶりの、配信と、いうことですね。多分。あ、そうそう、3月1日だから。いや、もう3月ですね。早いですね。急にあったかくなってきて、皆さん、花粉症は大丈夫ですかひどいもんですよね。今年は花粉が。って言っても僕、花粉症じゃないんで、なんとも言えないんですけど、妻と娘がまあひどい。本当かわいそう。もうすごい。鼻と目がもう大変ですよ。すごいかわいそう。いや、皆さん大丈夫ですかねえ。本当にひどいですね。今年はひどいみたいですからね。気をつけてくださいね。気をつけてって言ってもどうにもできないと思うけどね。NK2 さんこんばんは。自宅さんこんばんは。ありがとうございます。今日も30分ほどお話しして終わり、さっと終わりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、今日も別に特に何か話題があるわけじゃないんですけど、今日は何の日ってタイトルにしたんですけど、特にだからといってなんか話そうと思ってるわけじゃないんですけどちなみに今日は餃子の日だそうです知ってました餃子の日ですって何で餃子の日なのか知ってます、うん、今日は餃子の日だっていうので本当はね今日は僕が夕飯を作ろうと作る日だったんですけどなので今日はね楽しようと思ってパスタにしようと思ってたんですよ今日朝のニュースでね、餃子の日って言ってたから、娘が今日は餃子がいいって朝のニュースを見て言っちゃったもんだから、餃子に変えたんですよ。豚汁作って、餃子と豚汁で餃子定食にしたんですよ、今日は。豚汁がすごくめんどくさかったです。<笑>まあでも、好評でした。なんで餃子の日か知ってます今日はね、えー、っと、餃子の日なんですけど餃子の日の理由はねすごいですよもう驚きの理由ですよえー、日本中で愛されている餃子みんなで食べてみんなハッピーこれが理由だそうですどうういことですかどういうことですかひどくないこの理由。みんなハッピーのみんなのみとハッピーの8で3月8日が餃子の日なんですって。そんなこと言ったらみんな何でも餃子の日じゃないか。もう何なんだよ。<笑>これみんなハッピーで今日は餃子の日。本当かし考えられないですよね。もう信じられなくないですかこの理由。も餃子好きだから食べたら確かにハッピーなんだけどひどい。あ、ね、自宅さんひどいよね。あら、ナオミさん、マオさん、いつの間にこんばんは。あ、小谷さんもありがとうございます。3月8 日、すごいですよ。他にもね、えっと、エスカレーターの日。え、日本初のエスカレーターが設置、あ、さ設置された日なんですって、今日。で、エスカレーターの日。あ、マオさん今日誕生日私の誕生日は餃子の日だったんだけど、あ、おめでとうございます。あら、マオさん誕生日ですかうわー、おめでたい。うわー、嬉しい。おめでとうございます。あ、僕も書こう。すごーい。そんな時に、こんなところに来てくださって、こんなところっていうのも変だけど。すごいすごい。おめでとうござ(笑)います。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, dear mao. さん。Happy birthday to you. うわ、嬉しいですね。おめでとうございます。いや、いいですね。なんだろうね。誕生日って、いいですよね。わかんないけど。昔ね、あの、あ、あ、うちの娘もね、もうすぐ誕生日なんです。あのホワイトデーが誕生日なんですよ。でね、そうそう、そうなんですよ。ホワイトデーが誕生日でね、娘の話ちょっとすると、なんかね、誕生日プレゼントが、なんかゲームソフトが欲しいって言われて、この8歳の誕生日なんですけど、でね、うちあんまりゲームやらないんですよ、娘。買ったはいいもののや。やらなくて、でもなんかね、学校の友達が、何でしたっけ、あれ、熱森あ熱森つ森じゃないっけ集まれ動物の森ってあるじゃないですか。あのゲームが友達と一緒にやりたいって言って。で、まあでもね、まあまあ、で、いろいろちょっと僕の近いその女子たちにつ森ってどうなのよみたいな話をいろいろ聞いたら、まあ、ニンテンドーはさすがだなと思ったんですけど、いろいろとなんか制約多いみたいでね、あの安全は安全みたいなんで、あとはもう、あの、スイッチって今、ハマらないようにね、1時間とかで切れる設定にもできるから、まあ、それでい、いかつって言って、ただ、あの、今、ククをやってるんですよね、算数で。で、ククのね、カードで、この日までにククを覚えて、上りクク下りククバラバラククっていうのがあって、それをね、覚えて、いろんな人に聞いてもらって、サインもらって、みたいな、なんか、区ク,ク達成カードみたいなのがあって、それを誕生日までに終わらせなかったら、集まれ動物の森はプレゼントできないなみたいなこと言ってたの。で、もうすでについ最近、2、3日前に全く終わらなそうなペースでやってたんですよ。そしたらね、昨日、あ、もう先週か、先週絶対これ間に合わないなと思ってそれ言われた時に、えでも頑張れるって言ったら、頑張るって言ったら本当に昨日終わらせちゃって、そのククカードを全部。だからね、もう集まる動物の森をプレゼントすることになりました。でもなんか、ね、どうなのか分かんないんですけど、僕もやったことがないから。あ、マオさん、皆さんおめでとうございますって言ってるあー、えー。ああ、いいですね、えー。えロックさん、誕生日が嬉しいうちが花です<笑>。そうですね。皆さんね、言いますもんね。あ、娘さんもおめでとうございます。ありがとうございます。来週かな来週、1週間後かなえー、まさん、あつ森は季節ごとの虫とか魚の名前が覚えられたりするので、8歳でも楽しく遊びに行けあ、そうなんですね。あ、小谷さんは16日あら、すごい。すごいすごい。へー、じゃあ近いです、娘とね。あら、あ、でもあつ森はそうなんだ。そうそう。結構何人かね、こう、僕の周りにいる子たちもやってる子がいて、で、なんか友達とかになれたら楽しいじゃないですかみたいなこと言ってたから、あ、そういう感じなんだと思って。そう。で、この前も言ったんですけど、うちの娘が最近ね、歴史にハマってて、猫猫日本史っていう、なんか猫が歴史上の人物にちょっとオマージュされて、こう、パロディみたいな感じで、E テレで昔やってたのを今、Amazon プライムかなんかでやってて、で、その、猫猫日本史っていうのにハマって、でね、猫猫日本史って見た目が猫なだけで、源義経とか武田信玄とかもう全部ね、実在した人物のなんですよ、設定が。で、実際の史実通りに漫画でパロディでやってるだけだから、歴史をどんどん覚えるんですよ。だからこれすごいなと思って、で、うちの娘だから今のもう歴史にハマっちゃって、で、昨日だ、一緒にお風呂入ってる時に、ね、パパはさ、頼朝と義経、二人がなんで喧嘩したか知ってるって言われて、なんとと思って、まあ僕はね、鎌倉殿の13人とか見てるからわかるんですよね。でも本当に娘は知ってるのかなと思って聞いてみたんですよ。なんでって聞いてみたら、ちゃんと答えました。<笑>びっくりしちゃった。本当にびっくりしちゃった。ちゃんとね、義経が、ゴ白河カーに、頼朝がもらってない称号をもらっちゃったから、頼朝が怒ったんだよ。とかって言ってて、そこまでわかってるのかと思って。びっくり。ねえ。ロックさん、クククク、99×99 までの暗記がインドになります。あ、なんか聞いたことあるな。あら、小谷さん、うちの娘は3月13日です。あら、1日違いですね。すごい。あ、ナオミさんも知ってる猫猫日本史大好きです。え、そんな有名なんだ。僕はね、娘が見るまで知らなかったんですよ。福兵さん、こんばんは。スイッチなら、プログラミングができる、勉強できるソフトもあります。あ、そうなんだ。うちね、そうなんですよね。iPad とかも、全然、特に触らせてなくて。でも、なんかね、今後はそういうのが触れないと生きていけない時代になるんだろうなと思って。ちょっとね。悩ましいところです。うん。猫版どうする日本史あ、どうする家康か。<笑>そうですね<笑>。本当に面白い、うん。家康の話もすごいよくしますしね。ナオミさん、そのうち大河話できます多分ね。で、今は、とりあえず大河、三谷さんのタイガを見せようと思ったんだけど、やっぱ新選組も結構やっぱりハードな話だし、でもう鎌倉殿の13人なんて絶対まだ見,せら見てもねちょっと怖くなっちゃうだろうかなと思ってやっぱまあ早川さんともこの前喋ってたんですけど、まあ、真田丸かな真田丸はねなんかこうねお父さんとお兄ちゃんとこういろいろ考えながら作戦を組み立てていくみたいなねちょっとところがあるから面白いかなと思ってだから真田丸を娘に見せてみようかなちょうど今ね真田幸村とか里見あなんだっけ真田重雄氏の話とかなんかすごいしてるから、ちょうどいいかなと思って。そうなんですよ。面白いですね。子供っつうのは。一回ハマると、ドハマりするもんですね。本当に不思議なもので。今夢中。歴史に本当に夢中で。うん。素晴らしいなと思います。で、記憶力もすごいし。ね、素敵。あとはね、えー、っと、えー、っと、なんだっけな。今日はエスカレーターの日。えー、っと、残波の日。琉球青森ですね。残波の日。で、あとね、もう今日はニュースでもやってましたけどね。えー、国際女性デーですね。今日はね。国際女性デー。これは、女性労働者が賛成権を求めて集会を開いたことが起源だと。ニューヨークでね。もうだから今日、もう本当に女性の話がすごくこう。で、まあ、最近ね、Lg LGBTQ の話とかこのジェンダーっていうのがねいろいろ話題になりますけどねうーんでなんかどうも日本はえー、こうなんていうの働き方改革とかいろいろあったけど女性の働きやすいランキングはえー、全29カ国でランキングを取って第何位だか知ってますか29か国中女性の働きやすいランキング日本は第何位でしょうクイズです<笑> 21位から29位までだとしたらどこだと思います誰か答えるまでちょっと僕は先に進まない<笑>あなナオミさん2 8 2十あ小谷さん29位。マオさん27位とか。自宅さん29位。あ、最下位。なる。正解は28位だそうです。29位どこだっけな<笑> ?28 位ですって。ワースト2位なんですって。日本は。すごいですね。嫌になっちゃいますね。ちなみに、あ、なおみさん知ってたんじゃないんだ。まぐれなんだ。ちなみにじゃあ、えっ、ー、と、ょ世界のね、女性管理職比率っていう、管理職に女性が何人ぐらいいるかっていう、こうランキング。これ、日本何位だと思いますえっ、ー、とね、えー、全、187カ国中です。第187カ国中、第何位か。管理職が多い国ランキング。女性のね。これは難しいでしょう。187カ国あって、日本は、自宅さん150位とか、お、なおみさん108、お、福部さん125位、お、これは、こんなところか正解を言います。正解は、マオさんが一番近い177位だそうです。位ですよ。177位ですよ。女性管理職。えっとね、あ、ロックさん、スウェーデン、ノルウェーあたりがトップかな。いえ。えっとですね、ちなみに、ノルウェーはですね、あ、スウェーデンは35位ですね。ノルウェーは、あ、ノルウェーはどこだノルウェー、ノルウェー。ノルウェーは98位です。結構低いですね。1位は、東悟。東悟です。東悟って、どこですか<笑>ちょっと僕はわかんないな。東悟ってどこアフリカ東悟。東悟。東悟ってわかる方います東悟。東悟ってどこだちょっと調べますね、東悟。東悟は、そう、東湖。皆さんやっぱ知らないよね、東湖。東語共和国。えー、ギニア湾に面した西アフリカの国。あ、ガーナの隣ですね。ガーナの隣。ガーナチョコのガーナの隣。やっぱと。でね、1位が東湖で、約 70% が管理職は女性だそうです。で、第2位がね、ニジェールです。ニジェールもアフリカですね。アフリカー。の方が、女性の、あれが、広いのかなと、ていがやっぱり、なんだろ、なんですかね。1位が東郷、2位がニジェルで、3位がヨルダンですね。ヨルダンはね、アフリカではないけれど。なるほどね。先進国だと、先進国と呼ばれる国でトップは、えー、ああ第26位、ロシアですね。なんだかな<笑>今いろいろと問題になってるロシアが、一応先進国の中ではトップですね。なるほどね。っていうことですよ。もう一個言っちゃおうかな。では、問題です。女性の議員割合は国別で何位でしょうか日本は、193カ国中、女性議員の多さ。まあ、日本だと衆議院、参議院合わせて、えー、アメリカとかだと上院、下院合わせてかなの比率ですね。190位。はは、さん。190位。小谷さん120位、福部さん140位。なかなか皆さんやっぱりシビアなところに行きますね。正解は150位です。日本はやっぱり半分より上には絶対に行かない。で、ちなみにですね、衆議院はね、あ、えっ、ー、と、日本はね、150位で、えー、議員はね、15% だそうです。参議院、衆議院合わせてね。ただ、衆議院だけでいくと女性の比率は 9.7%。190カ国中168位です。衆院の方がランクが低いと。いやー。何ですかね。なんかそう、さっきも言ったけど、ジェンダーのお話ってもう今はね、性別っていうのがもう関係ないっていう。ところにやっぱり世界的に考え方もなってきてるし、ね、あのー、もうね、その、まあ、肉体的なところは、もうね、違いはあるにしても、何もこう、差みたいなものはないわけで、だからやっぱり、なんですかね、潜在的に何かあるんですかね、やっぱ管理職がこれだけ男性の方が多いとかさ、あとほら、今日ね、ニュースでも言ってたんだけど、例えば昔のイタリアの画家とか、音楽家とか、みんな男性ばっかりなんですよね。で、あれ、あの時代に女性がいなかったわけじゃないんですって。女性の画家もいたんだけど、社会的に全然フューチャーされなかったっていうのが実際みたいですね。えー、なおみんさん、ちょうどテレ東の YouTube で、あ、はいはいはい、テレ東 YouTube 僕も登録してます。若手女性政治家が日本で生まれない理由みたいな動画を見てました。あ,あ、あそこね、あのチャンネル面白いですよね。テレ東のね、YouTube チャンネルね、僕も登録してる。ちょいちょい見ちゃいますね、あそこね。なんですかね、これね、でもね、え、あの、浅いさ、知識であんまり喋れない話なんであんまり喋んないですけど、でもちょっと気になりますね、ここのね、日本っていう国のこの、なんて言うんだろうな、伸び悩んでる感じとか、まあ、コロナの話も、すごいコロナもね、シビアですよね、来週からマスクを外していいっていう話になってて、でも、うん、なんか、これもまあニュースとか見てて、こう、マスクどうしますかとかって街頭インタビューとかしてても、周りの人人に合わせますっってていう人がやっぱ多くて日本人ってやっぱり合わせるっていう人がすごく多いからで多分僕はねずっとつけちゃうんですよねもうもともと冬になったらずっとつけてる方だったんで多分変わらずつけ続けちゃうんだろうなっていう気はしてるんですけど自分の中では別にね映りたいとか映したくないとかっていうのももちろんあるんだけどうん。で外ではね完全に僕今外してるんですよこうがあの外を歩く時はね。ただ、建物に入るときとか、お店に入るときとか、なるべくまつけて。で、多分、その、それはね、しばらくまだ、完全にこれもう大丈夫ですよってなるまでは続けちゃいそうだなって、自分の中ではなんとなく思っちゃってるんですよね。うん。えっと、ロックさん。橋本愛ちゃんの発言を叩くのが腹立つ。女性からの視点を無視するんだ。あ、橋本愛ちゃんのやつ僕も読みましたけど、僕も橋本愛ちゃんがなんで、何がこれ悪い。な、何で叩かれてるのか全く意味がわかんなかったです、最初。だって、言ってることは、何も間違ってないというか、うん、な,なんでこれが叩かれるのかっていうのがさっぱりわからなかったですねうん本当にうん橋本愛ちゃんのは本当にあれは彼女が後で謝罪みたいにしてたんですけどうんどうなんだろうな、うん、あれは僕は差別でも区別でも何でもないと思いましたね女性の視点からのしっかりした意見だと思ったからすごでもやっぱりその何の問題に関してもねやっぱりまあ当事者まあ当事者っていうかもうこの問題とかってもう正直言って全員当事者なんでね当事者とか当事者じゃないって言って分けるのもどうかと思うんですけどちょっとねこうなんていうかな傷つけたくて言ってることじゃないことに対してまで牙をむいちゃうともう議論なんてできないですからね<笑>。だから、こういう意見があるんだ、ああ、だったら私はでもこう思うけどっていう意見のね、交わし合いができればいいけど、なんでそんなこと言うんだってババババって叩き上げちゃうのが今のちょっと SNS とかインターネットの本当に怖いところというか悪いところですよね。これあんまり本当に良くないなと思って。うーんなんかうん、子供にもよく言うんですけど、意見、やっぱり人の意見聞かないとね。で、自分と違う意見も聞いとかないとね。<笑>で、聞いて、自分の中で考えて、あ、それは違うなと思ったら、また自分の意見を言ってっていうのはこの建設的な意見の議論ができない。だから国会が今それができてないから、多分日本の中枢ができてないってことは、まあいろんなところでそれが破綻してるんでしょうね、今ね。うん。だから SNS なんてまさにそうですね。うーん。えー、と、小谷さん、私は仕事上、児童と保護者と話すので、安心してもらうためにしてますね、マスク。あ、そうですよね。それは間違いないですね。僕もワークショップの時は必ずつけますね。もう絶対つけちゃう。これは、まあ本当に今の話じゃないですけど、いろんな考え方の方がいて、社会っていうのはいろんな考え方の人でね、成り立ってる、構成されてるわけだから、やっぱね、あのどこに合わせるかっていうのがすごく大事で、まあ、そのね、指針をこう国が判断していくっていうのは、まあ政治の役目なんですけど、今その政治がね、あんまり国民に信用されてないから、やっぱどうしてもブレますね。日本中がね。どうしてもブレちゃう。ナオミンさん、牙を向いているのは案外当事者ではない部外者だったりするなって思って見ています。もう、うん。もう、まあ、本当にその通りですね。なんであんたがそこで、そ、そ、そうなっちゃうんだよ。みたいなね。ちょっとも突っ込みどころがね、満載のところありますね。確かにね。本当にね、難しいな。うーん。あ、ほ、もう25分ですね。早いな。国際女性でクイズをやってたからだな。すごい、あっという間にあと5分。うんうん。一瞬ですね。明日から、そうだ、ちょっと話題が変わりますけど、WBC が始まります。ワールドベースボールクラシック。明日は、中国対日本。でも、実は、今日、プール A が台北で開かれてる。えー、なんと、キューバが負けるというまさかの展開でね、スタートしたんですよ。ね WBC <笑>。キューバ対オランダでまさかオランダが勝っちゃうっていうね、スタートですよ。今。キューバ負けちゃったんですよ、初戦。知ってました今日。台北でやってるやつ。で、今、チャイニーズ台北とパナマがまだ試合中なんですけど、パナマが12対2で勝ってるって。もうこれは絶対パナマが勝っちゃう。これはすごいスタートだな。明日中国戦。中国は絶対大丈夫でしょうと思ってると足元すくわれる可能性あるけどまあ大谷翔平選手が先発だそうですのでまあ明日は大丈夫だろうとでも楽しみだな明日からちょっと楽しい時間が3週間ぐらい続きますからね、うん、ただあれですよ今回の大会はえー、っと準々決勝までしか日本はないのかな東京ドームはねそれ以降はアメリカの方に開催地がるるそうででですすののの深夜の真夜真中観戦になるってことですね見られないだろうなもう僕最近ね12時過ぎるともう完全に電源切れちゃうんでねすぐ寝ちゃう今日もこれ配信終わったらすぐ寝ちゃうんです多分そういろんな方から LINE 来ての朝になってねわみんな遅くまで起きてるなと思いながら見てるんですよすみれさん、こんばんは。ありがとうございます。もうまもなく終わってしまいます。ロックさん、ジェンダーを考えるとき、メゾンド卑弥呼を進めます。あ、メゾンド卑弥呼見ましたね。あ、でも確かにそうですよね。あれ、結構前の映画だけど、でもやっぱりそう、今に始まったことじゃないんですよね。そうそう。さあ、WBC も明日から。で、えっと、もうまもなくこの配信も今日は終わりますけれども。あとはね、そう。ま、次。ちょっとさっき SNS の話が出たんで、もうちょっと話そうかなと思ってることとしては、あれですね。えっと、チャット GPT なんてね、最近話題になってるんで、ちょっとこの話題になってるやつを次回はおしゃべりしましょうかね。チャット GPT ね、僕一回やってみたんですよ。その時の話もちょっとしようかな。小谷さん、うちの兄弟当事者なんですよ。あ、えっと、ジェンダーの話かな。あ、でもそうですよね。僕ね、大学の時にね、僕が行ってた大学がそういう、なんていうかな、ジェンダーの悩みを抱えてるお友達すごく多くて。うん。僕はね、本当に、だからそういう意味ではね、とっても友達で当事者が多いんで、ね、そうなんですよね。難しいですよねでもねその友人とかもねお父さんとお母さんには言えるんだけど自分のそのせ性に関して言えるんだけどおじいちゃんおばあちゃんにはちょっと刺激が強すぎて言えないっていうそれが僕がちょうど大学の時にはまだ20年前今,今だったらねもうちょっと世間,世間の理解があるからねもう少し話しやすいのかもしれないけどうんそうです、えー「妹で生まれたけど弟で性転換して結婚しました」すすすごいいじゃゃないですかででかかもったですねちゃんと自分のね、だからこのねそうそう,そう僕の大学の時の友人もねその何て言うんだろうな何て言うんだしたっけえっ、ー、と性自認が自分は女性だっていう男性だったんだけど女女男性っていう体の性別なんですけど中身は女性だっていう性同一性障害っていうのがあっててもうすごく感性も豊かでお芝居も一緒にやったりしてたんですけどうん。だからねいろんなその考え方だったりの中でねやっぱり狭間に置かれてしまうからすごい苦しいですよねだから最近いろんなアンケートとかも性別っていうところで男性女性、えー、それ以外とかその他とか、えー、自分の性はどうのとかっていうのは選択肢が増えましたよねうんだからもういい傾向だなと思いますだから本当に性別とかっていうのが本当に今社会的にも関係ないよねっていうところにだんだん行き始めてるのはいい傾向なのかなと思います。まあでもちょっと日本は遅れてますけどねやっぱりね。すみれさん大学の同期で一番仲良しだった女友達は卒業後男友達になったけどみんな変わらず信頼関係あります。うん素敵です。そういうことですよね。それもうで要は性別じゃなくて人と人とのね関係性ですからねやっぱり友人関係とか家族もそうだし友達もそうだし会社の同僚とかもそうだしねえ個人対個人ですからねうん素晴らしいですね小谷さん母親の理解が立派だったと思いますいやーでもそれは本当にそうですねでもいやなんかそこがね本当にに何て言うんだろうなね親ってやっぱり一番の味方でいてくれるっていうのがやっぱり子供にとってはね、大きいですからね。って、30分経っちゃった、終わりましょう。今日はね、喋り続けちゃうからね。で、えっ、ー、と、ちょっとお知らせ、えー、あの、Twitter で宣伝とかしたい人いたら、ぜひ声かけて出てたけど、誰かも声かかなかったんで、僕、勝手に宣伝しますね。えー、高橋沙羅さん、ここにもよく出てくれるゲストの方の、宣伝です高橋沙羅さんが出演するシュークリームボリューム67天使の災難、えー、本日初日で3月12日日曜日まで中野ザポケットで開催中です舞台ですねで、えー、川端光さんサンキュービーバー主演の川端光さんの、えー、朗読配信公演ヘッドホン春っていうのが、まあ、これ配信です3月16日から26日まで配信だそうです後ほど、えー、概要欄にリンクを貼ります。まあでもチケットは今日までだったかな販売が。で、えー、ともう一つ、えー、こちらも前回の公演の時にみんなたくさん出てくれた冠プロデュースの第11弾「流れる女の肖像」3月17日金曜日から26日の日曜日まで、えー、上野かなこれ上野だったっけなそっちの方ですね下町の方「s ドラマティックっていうところで開催されるそうです。皆さんぜひ足をお運びください。というわけで、えー、また、次回も一人かな。あ、そう、小谷さん、川端さんです。あ、イリアだ、そうだ、そうそう、イリアです。そうドラマチック。僕一回行ったんですよ、なんか見に。そうそう、不思議な空間、ギャラリーみたいな空間でね、やるそうですから、ぜひ足をお運びください。少し伸びてしまいましたが、今日はこの辺で、終わりにしますみません。全然喋りすぎてないです。っていうか、全然喋りすぎて、もっと喋ってください。<笑>ありがとうございました。僕なんか今日あっという間だったな。一瞬で終わっちゃったな。まあいいや。というわけで、まあ、また金曜日から来週あたりにお会いできたらと思います。それでは皆さん、えー、週の仲間ですけども、まあ、週末までまた頑張って乗り切りましょう。あったかくなってきました。花粉もひどいですからお気をつけてください。それでは皆さんおやすみなさい。どうもご視聴ありがとうございました。さようなら。